0: Deus abençoe a todos nesta noite, é um privilégio para mim, é um desafio, uma grande responsabilidade também estar aqui, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade e eu quero honrar da melhor maneira aquele que tem sido nosso mestre, que é o Marcelo, que tem sido um instrumento de Deus para todos nós. Quero mandar um abraço para todo o pessoal lá de Chapadão, Vale das Acácias e também o pessoal de Roda Velha, lá na Bahia, que está começando a partir de hoje também é assistir participar do nosso projeto tá então que Deus abençoe a todos no nome de Jesus nós vamos dar sequência ao nosso projeto aquilo que nós estamos aprendendo nós estamos fazendo uma caminhada sobre identidade e o nosso objetivo é trabalhar o nosso coração trabalhar o nosso interior o nosso caráter trabalhar a nossa vida é o tema que nós estamos trabalhando, identidade de Jacó até Israel. Jacó, como nós vimos na, na primeira, na segunda ministração que nós tivemos aqui, tem a ver com ah, o enganador, né? aquele que queria tomar o lugar do seu irmão. E nós aprendemos, as duas aulas foram muito importantes para mim, para o meu crescimento, para minha vida. Hoje nós vamos com a nossa terceira ministração e o tema que o Marcelo colocou é teoria da conspiração. Identidade e escolhas. Nós vamos ler o texto de Gênesis, o capítulo 27, os versos de 1 a 13. Você tem aí no, no panfleto que você recebeu. Você pode acompanhar. Isaac envelheceu e seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú e lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas e vá ao campo caçar alguma coisa. Prepare-me aquela comida que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca ouviu o que Isaac disse a Esaú e quando ele saiu ao campo para caçar disse Rebeca é, disse a Jacó, meu filho faça o que lhe ordeno vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida para seu pai, como ele aprecia, leve-a para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Respondeu-lhe Jacó, mas meu irmão é peludo e eu não. E se meu pai me apalpar, vai, perecer, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição, faça apenas aquilo que eu lhe digo. O Marcelo, ele escreveu um livro, foi lançado há pouco tempo, O Guia da Vida Simples. E ele começa esse livro, na introdução desse livro, ele fala sobre a vida e ele diz que a vida, ela é uma dádiva, a vida é um sopro e ele diz também que a vida é um convite. Tá? A vida é uma dádiva, o que, que significa isto? A vida é um presente. É um presente que todos nós recebemos. É, eu lembro o Rubem Alves, que faleceu há alguns anos, eu gosto bastante dos textos do Rubem Alves, e tem um texto que o Rubem Alves, ele fala a respeito da sua morte, da brevidade da sua morte. E quando perguntaram para ele, certa vez, se ele tinha medo de morrer, ele disse, não, não tenho medo de morrer, eu tenho medo é de deixar de viver, tá? Eu, eu não queria era que a minha vida acabasse. Eu não tenho medo da morte. Eu só não queria que a minha vida acabasse. Feliz é o homem, a mulher, a pessoa, a família que entende a vida como um presente. Tá? A vida também, ela é um sopro. De repente nós temos lá 13 anos, de repente temos 20 anos, de repente temos 40 anos, de repente temos 60 anos, temos 90 anos e olhamos para trás e nós falamos como a minha vida passou rápido. E às vezes a gente fica pensando, eu corri atrás do quê? Tá bom? A nossa vida é muito rápida. Quando nós somos mais novos, nós não pensamos muito nisso. Nós achamos que nós vamos viver para sempre. Mas à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos observando... Hoje eu estava conversando com um rapaz que eu fui visitar e ele falando para mim, ele falou, pastor, a gente chega aos 40 anos, parece que começa a mudar alguma coisa na cabeça da gente, né? Eu falei, é porque a gente vai subindo a montanha e quando a gente é, chega nos 40 anos, a gente já consegue ver o outro lado. Porque no começo a gente só vê aquela montanha que a gente está subindo. Mas chega um determinado momento, aos 40 anos, que a gente já começa a ver o final dela. E aí já começa a dar na gente um certo desespero a respeito da vida. Porque a vida é muito rápida. É muito rápida. A vida é um sopro. A vida também, o Marcelo ele diz aqui no Guia da Vida Simples, que a vida ela é um convite. E é um convite para todos nós. É bom a gente olhar a nossa vida como um convite. Um convite para você viver. Um convite para você experimentar. Um convite para você fazer algo diferente, para você fazer algo que vale a pena. É, três personagens que eu queria mostrar aqui para você, que são interessantes e eles têm a ver com a nossa palestra nesta noite. Rodolfo Abrantes, ele é ex-Raimundos. Patrícia Luquezzi é a menina do comercial do Sutiã, do primeiro Sutiã. E também o Chuck Norris, que um ator muito famoso, muito conhecido. Muito interessante a história desses, dessas três personagens, por quê? Rodolfo Abrantes, ele no auge do sucesso, as coisas estavam acontecendo e, de repente, ele rompeu com tudo e ele mudou a sua história e ele acabou, por causa da sua fé, tomando um outro caminho, tomando um outro rumo para tentar salvar a sua vida. A Patrícia, ela tinha oportunidades incríveis na sua vida, um futuro muito brilhante à sua espera, mas é uma mulher que também abriu, ela abriu mão de todas as coisas para cuidar do seu filho que é autista. Ela abriu mão de tudo e disse, olha, eu quero cuidar do meu filho. E nós temos também o Chuck Norris, que abriu mão da carreira para cuidar da sua esposa com câncer. Uma história muito bonita também de alguém brilhante, alguém extraordinário naquilo que faz, mas que decidiu abrir mão de tudo para poder é, estar cuidando da sua esposa. É, tem a ver com aquilo que a gente vai falar hoje, tem a ver com oportunidades e tem a ver também com escolhas. Eu lembro que quando é, eu estava morando em Joinville e eu ouvi uma palestra que me chamou muita atenção e... Eu guardo isso até hoje comigo. O camarada estava lá e ele começou a dizer, falando a respeito da vida, falando a respeito daquilo que, que nós somos, da onde a nossa vida chegou. E ele disse o seguinte, há muitas teorias a respeito do comportamento humano, a respeito da nossa vida, a respeito da nossa existência. Ele diz o seguinte, por exemplo, algumas pessoas, algum momento da história, alguns até hoje, acreditam na teoria geneticista. O que, que seria isto? que ah, os nossos comportamentos, aquilo que nós vamos ser, aquilo que nós nos tornamos, isto ele passa através dos genes, é genético, a gente recebe isso dos nossos pais, a gente recebe de maneira genética, através ah, das células, quando nós somos formados, então a gente recebe aquilo que a gente vai ser na vida dos nossos pais, tá? é, é uma teoria, tá? eu acredito que a, a, a gente recebe muitas coisas dos nossos pais quando nós somos formados da, da, da no, nessa parte mais biológica. No entanto, eu, eu acredito que isso não determina a vida de ninguém. É, a vida de uma pessoa pode ser diferente, ele pode fazer escolhas diferentes ao longo da sua vida, tá? Ah, há uma outra teoria que é a teoria psicológica, algumas pessoas acreditam que é, a pessoa se torna aquilo que o seu meio faz, ali próximo, seus pais, sua família, sua casa. Então nós somos frutos ali do nosso lar, nós fomos, somos frutos da nossa casa, do relacionamento, ali com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. Esses primeiros anos da nossa vida onde somos criados, as coisas que nos acontecem, é, são estas coisas que vão determinar aquilo que nós vamos ser no futuro. Eu acredito que também estas coisas, elas influenciam muito na nossa vida. Ah, o nosso pai, a nossa mãe, o relacionamento que havia dentro de casa, as coisas que aconteceram na nossa infância. Mas isso não é determinante, isso não determina exatamente o que uma pessoa vai ser. Existem pessoas que saem de um lar completamente desestruturado e se tornam pessoas extraordinárias. E existem pessoas que saem de um lar estruturado e se tornam delinquentes, pessoas sem nenhum juízo. Tá? Então, isso não determina. Há uma outra teoria que diz o seguinte, que nós somos fruto do meio sociológico, do meio social, de onde nós nascemos, crescemos. Então, por exemplo, se eu, nas, se eu nasci no Brasil, eu vou ser de uma maneira. Se eu nasci no outro país, eu vou ser de uma maneira. E está tudo determinado dessa forma. O contexto social vai influenciar naquilo que eu vou ser. Isso também é, é lógico que tem ah, acaba influenciando a nossa vida de alguma maneira, mas, no entanto, isso não diz exatamente o que vai ser. Porque você encontra pessoas que vieram da, de situações extremas de pobreza, de miséria, de violência e que se tornaram homens e mulheres extraordinários. Então, não determina. Né? Ah, não é o, o, o meio, não, não é o meu começo que vai determinar o, o meu final. E a gente viu isso muito na primeira palestra que nós ouvimos aqui com o Marcelo. Portanto, não é sobre oportunidades que temos, mas sobre as escolhas que nós fazemos. Independente da questão biológica, de quem foi teu pai, quem foi tua mãe, de quem é tua família, quem são os teus ascendentes, independente do, do teu começo lá, da tua casa, da, do teu relacionamento em casa, das situações que você viveu, onde você foi criado, do teu berço, independente das questões sociais, aonde você foi criado, aonde você viveu, das condições que você teve, se foram precárias ou se foram abastadas, independente de todas essas coisas, a nossa vida é, é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre as oportunidades. Tá? As oportunidades, elas, a gente sempre vê as pessoas falando né, sobre oportunidade, aproveita a oportunidade, é, as oportunidades, as oportunidades estão aí, mas, na verdade, a nossa vida, ela é feita das nossas escolhas. Oportunidade é que nem dinheiro. Pode ser bom, pode ser ruim. Depende do uso que você faz dela. Então, o que vale a pena na sua vida, você que está aqui hoje, o que vale a pena na minha vida, o que vale a pena na nossa vida, são as escolhas que nós vamos fazendo a cada dia. Eu lembro que eu estava morando em Joinville, eu não tinha estudo nenhum, e eu fui para uma igreja... E naquela igreja eu tive a minha experiência num acampamento de adolescentes. E quando nós voltamos, é, a, a pessoa que cuidava da gente falou assim, é, eu preciso que um dos adolescentes dê testemunho daquilo que aconteceu na sua vida. E a igreja tinha lá umas 200 pessoas, 200 e poucas pessoas. E eu, na, na hora ali, eu falei, eu, eu vou, eu vou. É, falei que eu ia. Mas, no entanto, na hora que nós chegamos lá, nós estávamos lá uns 20 e poucos adolescentes, nós cantamos um cântico... E depois eu iria falar. Eu nunca tinha falado para ninguém. Eu nunca tinha estado na frente de ninguém. Eu não sabia falar. Até hoje estou. Não sei. Estou aprendendo. É, e eu fui ficando muito nervoso. Foi me tomando um nervosismo, um desespero naquela hora. E eu lembro que eu estava assim e eu dei um passo para trás. E aquela mulher que cuidava da gente, ela tinha 60 e poucos anos, ela era casada com um homem na época de 72 anos, o seu namoro. E o seu Namur, ele era dono de uma malharia que existia lá em Joinville. E aquele homem, ele estava lá atrás e na hora que ele viu que eu dei um passo para trás, ele veio com muito carinho, ele deu um passo para frente e ele colocou a mão no meu ombro e disse, o que, que aconteceu, Maurício? E eu falei, eu não vou ter coragem de falar. E ele disse para mim assim, deixa eu te dizer uma coisa, se você não falar agora, você não vai falar nunca mais vai, eu estou aqui com você. E ele ficou segurando, eu não sei o que, que eu falei, eu devo ter falado um monte de coisas misturadas, cadeira, mesa, Deus, louvor, vida, Jesus, devo ter misturado tudo, mas eu falei. E até hoje eu atribuo falar e ter facilidade de conversar com as pessoas em público, eu atribuo ao seu namor aquele homem de 72 anos, e eu atribuo a escolha que eu fiz naquele momento na oportunidade que eu tive todos nós temos muitas oportunidades ao longo da nossa vida mas o que vale são as tuas escolhas o que vale na vida são as escolhas que nós estamos fazendo esse é uma pintura, essa é uma pintura que se refere ao, que nós, ao texto que nós lemos. E o texto que nós lemos é o texto de Isaac, já idoso, chegando na hora da morte. Ele chama sua esposa e ele diz assim, eu quero que você traga para mim Esaú que é o primogênito. E você vai trazer, pede para que ele vá no campo, casse um animal, faça um cozido para mim e ele traga para que eu coma e o abençoe. Quando Isaac estava conversando e pedindo para que Esaú fizesse isso, a esposa dele ouviu, procurou Jacó e disse, olha meu filho, vai lá, pega uma caça e traz aqui, que eu vou fazer um, uma comida para o seu pai. E aí o seu pai vai te abençoar e você vai assumir a primogenitura. Esse é o momento que nós lemos. E aí Jacó chegou a dizer para ela, mãe, mas o meu irmão, ele é muito peludo. E na hora que o meu pai colocar a mão, ele já não consegue enxergar, ele está cego, está idoso. Mas na hora que ele colocar a mão, ele vai perceber que eu não sou Esaú. E ele vai ficar muito bravo e vai, vai me amaldiçoar. E ela disse, meu filho, fica tranquilo. Se a maldição tiver que vir, que venha sobre mim. Esse é o texto que nós lemos e é através desse texto que eu quero com você aqui pensar em algumas verdades. E a primeira verdade que eu quero refletir com você é essa. Há um dia que muda tudo e ele começa com a noção da nossa finitude. Há um dia que tudo muda ou que muda tudo e ele começa com a noção da nossa finitude. O Ruben Alves que eu citei no começo, ele tem uma narrativa muito interessante. Ele fala sobre uh, uma tigela de jabuticabas e ele diz que ele gostava muito de jabuticabas quando ele era novo e ele lembra da experiência de diante de uma mesa, uma bacia cheia de jabuticabas e na hora que ele viu, ele sentou na mesa e ele começou a comer e ele comeu desprecientemente. Ele comia, jogava fora e comia pela metade e, e comia de qualquer jeito e ele ia jogando fora. E ele foi comendo assim. Quando ele percebeu que dentro daquela bacia tinha poucas jabuticabas, aí ele começou a tomar mais cuidado. Ele começou a saboreá-las, ele começou a experimentá-las com com muito mais prazer, com muito mais gosto. Assim também a gente faz na vida. Assim também a gente faz com os nossos dias, com os nossos anos. Às vezes a gente começa a nossa vida e a gente vai vivendo a vida de qualquer maneira, porque a gente acha que a gente tem bastante. E é somente, às vezes, quando acontece alguma coisa que a gente vai se despertar para ver que a vida é breve. Ontem meu cunhado, ele, ele faz aquele sabão naqueles negócios e ele está com 40 e 42 anos, e ele faz, ele trabalha com limpeza e ele faz, o, ele fabrica, produz o sabão e ele acabou é, produzindo sabão, pegou uma furadeira para mexer e a furadeira, ela, ela, ela solta a faísca. Tem que ter uma furadeira especial para fazer esse tipo de coisa. E ele acabou, e ele faz com álcool, esse álcool de posto, de combustível e ele, na hora que colocou, aquilo explodiu e ele queimou o rosto todo, queimou o braço e a sorte é que ele estava com óculos e por Deus ele acabou uh, sobrevivendo à situação, porque aquilo na hora que explodiu veio com tudo para cima e ele se queimou todo, fui visitar ele no hospital agora há pouco e uma das coisas que ele falou para mim, que eu achei muito interessante, até estava conversando sobre a palavra de hoje aqui e ele falou para mim, ele falou, eh, Maurício, eu tenho que aproveitar mais a minha vida, eu tenho trabalhado demais. Eu tenho trabalhado demais. Porque a vida é muito mais breve do que nós podemos imaginar. A vida é muito mais breve do que nós podemos imaginar. Você está aqui hoje, está vivendo, aproveite seus dias, aproveite sua vida. Aproveite a sua família, aproveite sua casa. Aproveite as oportunidades que Deus te, tem te dado para fazer boas escolhas, porque a vida, ela é breve. A vida acaba. A vida passa. E a gente vai descobrir, às vezes, que a vida é breve, muito tarde. Aproveite a vida. Viva a vida com intensidade. Abrace os seus porque a vida passa e a vida acaba. A segunda lição, a segunda verdade que esse texto traz para nós, que eu queria compartilhar com você, é esta. Há um dia que muda tudo, que muda tudo, e ele nos apresenta uma oportunidade única. Nós estamos vivendo a nossa vida Estamos trabalhando, estamos lutando e as oportunidades estão aparecendo. E em todas as oportunidades, nós temos que fazer escolhas. Há dias que são extraordinários e que é, aparecem para nós como presente de Deus. Aparecem para nós como projeto de Deus, sabe? Você não estava esperando e, de repente, chegou uma boa notícia. Uma oportunidade para você no teu trabalho, na tua família, na tua vida. Uma oportunidade espetacular. Eu lembro de uma surpresa que eu tive quando minha esposa chegou para mim e falou para mim que estava grávida. E a gente estava esperando, já fazia alguns meses, e ela chegou para mim e disse, olha, eu tenho uma boa notícia para você. Eu disse o quê? Ela disse, eu tô, tô grávida. E para mim foi um sonho, a realização de um sonho, ser um pai. A vida nos presenteia com momentos, com oportunidades que são muito boas, coisas que são muito boas, mas também tem oportunidades que nós temos que tomar cuidado. Eu ajudei numa casa de recuperação por um tempo, e cuidando da questão pastoral, aconselhamento. E eu lembro de um dia que eu estava em casa, era 10 e meia da noite, mais ou menos, eu tinha, eu, eu tinha acabado de chegar de uma visita, e eu estava em casa, tocou o meu telefone, era o homem que cuidava da casa de recuperação feminina. E ele disse para mim, é, Maurício, você pode vir aqui agora? Eu falei, cara, eu posso, só deixa eu tomar banho. Ele falou, não, vem agora. E eu peguei, eu falei, tá, tudo bem, aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, é, tá acontecendo, vem aqui agora. E eu peguei e corri para lá. Fiquei meio assustado, falei, deve ter acontecido alguma coisa muito grave, corri para lá. Na hora que eu cheguei lá, ele falou, entra aqui. Eu entrei, ele sentou comigo na sala, ficou sentado comigo na sala me olhando. Eu falei, o que que aconteceu? Ele disse, olha, é o seguinte, tem uma moça que entrou aqui, ela entrou faz três dias. E ela tá na abstinência, ela tá querendo voltar a usar droga, tá querendo alguma coisa. E ela tá aqui dentro. E ela acabou de me chamar ali fora, na sala, e ela queria transar comigo. E esse homem era um senhor, ele já tinha bastante idade, e a moça, era uma moça muito bonita, tinha sido miss na sua cidade, estava um pouco é, com algumas dificuldades por conta do vício, mas era uma moça ainda muito bonita. E, e eu, eu fiz uma pergunta para ele, eu falei... É, você está com medo? Você está com medo dela? Ele disse, dela não. Eu estou com medo de mim. Eu estou com medo de mim. E eu preciso que você fique aqui, porque a esposa dele estava viajando, tinha ido visitar o filho dela numa outra cidade. Ele disse, eu preciso que você fique aqui a noite inteira. Se não, eu vou acabar em cinco minutos aquilo que eu levei a minha vida inteira para construir. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem oportunidades extraordinárias que aparecem na nossa vida e que dão para nós uma nova vida, um novo tempo, um novo mover, um novo ânimo, um novo vigor. Oportunidades que nós temos que abraçar. Há oportunidades que nós temos que fugir, porque elas não são boas e não são saudáveis. Cabe a nós... Fazer escolhas, porque a questão da tua vida não são as oportunidades, mas as escolhas que você faz em cada oportunidade que você tem. Todos nós aqui estamos morando na casa que nós construímos, não é verdade? Eu e você estamos morando hoje na casa que nós construímos. Todos nós. A vida que nós temos hoje, seja ela boa ou seja ela ruim reclamando ou estando animado, entusiasmado com ela, foi a vida que nós construímos. E nós construímos como a nossa vida? Através das nossas escolhas. As oportunidades foram pipocando aqui e ali. Algumas que nós deveríamos ter abraçado, não abraçamos. Algumas que não deveríamos ter abraçado, abraçamos. Algumas que deveríamos ter abraçado, nós abraçamos. E algumas que não deveríamos ter abraçado, não abraçamos. Mas a vida é feita com as nossas escolhas a cada dia. Eu lembro, se você for lá para Foz do Iguaçu, você vai ver, alguns aqui já devem ter visto, tem lá uma, é, uma placa a Santos Dumont, acredita que ele passou por lá, e tem uma placa é, que diz assim, uma frase de Santos Dumont, que diz o seguinte, as alturas não me intimidam. Quando você vai é, é, conhecer a história, a biografia de Santos Dumont, você vai descobrir que ele tinha um medo terrível de altura. Mas ele fez da sua dificuldade, do seu medo, uma oportunidade. Que criou uma solução não apenas para ele, mas que deixou um legado para a humanidade. Tudo tem a ver com as escolhas que nós vamos fazendo a cada dia. E a gente faz isso desde quando a gente acorda. Por exemplo, você acorda de manhã, você é, escolhe a hora que você vai acordar. Tem uns que escolhem acordar um pouquinho mais tarde, depois tem que sair correndo. E é interessante porque, dependendo da escolha que a gente faz, a gente prejudica o que está ali na frente. Né? De repente, você faz uma escolha aqui que vai te prejudicar ali. Por exemplo, eu fiquei um pouco mais aqui. Eu vou ter que ficar um pouco menos ali. Às vezes, eu tinha que ficar um pouco mais, mas eu vou ter que reduzir. Por quê? Por causa das escolhas que eu fiz. Tá? Então, é muito importante você prestar atenção e cuidar sempre das suas escolhas. Há um dia que muda tudo e ele nos apresenta uma oportunidade única. Quando acontecer uma situação como essa, tem hora que você vai ter que abraçar e dizer, olha, essa oportunidade é boa eu vou abraçar. Tem hora que você vai dizer, essa oportunidade ela é única, mas ela vai acabar com a minha vida. Eu vou ficar alguns minutos aqui, cinco minutos de prazer e destruo aquilo que eu lutei para construir a minha vida inteira. A terceira verdade que eu, queria, que eu quero compartilhar com você é essa. Há um dia que muda tudo e ele exige decisão quanto às pessoas que nós amamos. O, que, o que, que Jacó queria, na verdade? Ele queria provar para o seu pai alguma coisa. Ele queria ser amado. Ele queria se sentir amado. Jacó acreditava que se ele fosse o primogênito, ele seria mais amado por seu pai. E é por isso que ele fez tudo aquilo que fez. Há um dia que tudo muda e ele exige uma decisão quanto às pessoas que nós amamos. Eu estava em casa pensando sobre isso e me veio uma lembrança de um livro que foi escrito por uma enfermeira, é, o nome dela está aqui, Bruni Heri, uma coisa assim, ela trabalha com cuidados paliativos num hospital e ela atende pessoas que estão ali passando seus últimos momentos de vida e ela conversou com muitas pessoas, alguns de vocês já ouviram falar a respeito disso, e ela escreveu um livro sobre ah, as cinco queixas, ah, aquilo que eles falam a respeito das escolhas que fizeram, da vida que viveram. E ela ouviu muita gente, e ela diz que cinco frases chamaram muito atenção dela. E eu vou falar as frases aqui para você. Primeiro, as pessoas diziam o seguinte, eu queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma que os outros queriam. Eu queria ter aproveitado a vida mais do meu jeito do que da forma que os outros queriam. Nós corremos o risco de viver uma vida para agradar os outros, o tempo todo para agradar os outros. Às vezes, é, tem uma frase é, interessante, né, que diz o seguinte, que a gente é, gasta o dinheiro que a gente não tem para comprar aquilo que não precisa, para mostrar para, a gente, para as pessoas que a gente não gosta. Né? Então, a gente acaba fazendo muito isso na vida. Às vezes, a gente vive uma vida inteira por causa dos outros. Sobre, pensando no que o outro está pensando, no que o, na maneira que o outro está olhando para nós, no que o outro está pensando da gente, certo? Gasta uma vida inteira desta maneira. Queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma que os outros queriam. Segundo, queria não ter trabalhado tanto. Às vezes a gente... É, eu contei agora há pouco do meu cunhado. Às vezes a gente... Corre demais atrás das coisas. E é lógico que nós estamos fazendo tudo para nossa família. Estamos fazendo tudo para os nossos. Tem uma uma história de um homem que ele diz, uh, ele falando a respeito do falecimento do seu pai. E eles eram uma família que passaram por muitas dificuldades. Quando ele era novo, o pai dele perdeu tudo. O pai dele diz, eu vou reconstruir tudo. E o pai dele começou a trabalhar demais, trabalhou muito. E quando chegou nos 30 anos, o pai dele, 33, 34 anos, o pai dele teve uma crise e começou a pensar sobre muitas coisas. E um dia ele disse, olha, eu vou dar um pouquinho mais de atenção para minha família. E ele começou a dar atenção para a minha família e as cobranças começaram a vir da empresa. Um dia alguém chegou para ele e falou, olha, é, não dá mais para ser assim. Ele disse, não, mas eu tenho que estar com a minha família também. Aí o dono da empresa disse para ele o seguinte, você tem que decidir se você vai viver com a tua família ou para a tua família. Decida, você vai viver com a sua família ou para a sua família. Aquele homem decidiu viver para a família e ele continuou construindo o seu castelo. Com 51 anos de idade, esse homem teve um infarto fulminante, ele estava numa chácara que ele tinha, e quando a pessoa que trabalhava lá encontrou ele, ele já estava caído e chamou os filhos. E veio todo mundo. E esse menino, esse rapaz que conta essa experiência do seu pai, ele diz que foi um momento muito difícil para ele. Porque ele diz, meu pai, ele procurou fazer o melhor por nós. Mas ele se equivocou. As oportunidades, elas apareceram. Mas a questão da nossa vida não são as oportunidades, mas as escolhas que nós vamos fazendo. Tem uma moça aqui de Londrina, que eu conversei com ela há muito tempo atrás, muitos anos atrás, o marido dela trabalhava numa empresa em São Paulo, e ela, é, eles têm dois filhos, e um determinado momento da caminhada deles, estava com muita dificuldades, os filhos estavam dando problema, porque o pai estava muito distante e muitos conflitos dentro de casa, muito conflito entre os dois, o casal, e um dia o eles vieram para conversar, e eu achei muito interessante que eu estava conversando com os dois, e ele disse o seguinte, olha, mas eu estou trabalhando e ela exige demais, e, 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 e eu tenho que dar conta de tudo em casa, eu tenho que pagar as coisas dentro de casa, e se, se ela quer que eu esteja mais presente, eu vou ter que parar, eu vou ter que dar um ferrado, pegar um... um um, conseguiu um emprego que eu ganho um pouco menos. E na hora que ele disse isso, ela olhou para ele, eu nunca esqueço, ela olhou para ele e disse, olha, faz então o que você tem que fazer, mas eu não tiro os nossos filhos das escolas que eles estão, eu não tiro os nossos filhos dos privilégios que eles têm, eu não quero deixar de morar onde eu estou morando. Vai e faz o que você quiser fazer lá fora. Tudo são escolhas que a gente faz. Queria não ter trabalhado tanto. Terceiro, queria ter falado mais sobre meus sentimentos. Às vezes, nós, principalmente nós homens, nós temos muita dificuldade. Eu sempre tive muitas dificuldades em falar dos meus sentimentos. Sempre, de abrir meu coração. Passei por muitas dificuldades, por muitos traumas, passei por violência e isto me causou... Ah, construiu muros, muralhas em mim e eu não, não conseguia abrir meu coração. Eu, eu, como eu nunca recebi um eu te amo do meu pai um carinho do meu pai que eu me lembre, isso pesou em mim, isso marcou a minha vida eu fiquei sempre muito fechado, muito angustiado com muita dificuldade só que se a gente vai guardando isso isso com o tempo começa a estrangular a gente começa a estrangular nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos falar porque a vida é sobre quem amamos no final a nossa vida é sobre quem nós amamos nós aprendemos até na semana passada, na palestra sobre isso, né, que, na verdade, o que a gente deseja é ser amado. O que nós queremos é ser amado. Quarto, não queria ter perdido contato com os meus amigos. Às vezes a gente vai deixando pessoas importantes no meio do caminho. E quinto, queria ter me permitido ser mais feliz. Falei na, na outra palestra que eu dei aqui, que a pior coisa da vida da gente é a gente se esforçar na vida, mas se esforçar muito, lutar muito para pegar a nossa escada e colocar na parede, subir aquela parede, subir degrau por degrau na nossa vida e ir de degrau por degrau construindo a nossa vida, a pior coisa é quando a gente está lá em cima, já bem lá na frente, a gente descobrir que a gente escorou a nossa escada na parede errada. A vida é feita de escolhas. As oportunidades elas vão aparecer para todos nós, para todos vocês que estão aí. Para todo mundo, aparece. Todo mundo tem oportunidades na vida. Todo mundo vai ter chance na vida. Mas o que vale são as escolhas que eu faço. As escolhas que eu faço a cada dia na minha vida. Aproveite as oportunidades que você tem, desde que não tenha que fazer escolhas que façam com que a sua vida não valha mais a pena. Tá? Aproveite as oportunidades, todas que aparecerem na tua vida, mas não aproveite aquelas que irão fazer com que a tua vida não valha mais a pena. O desafio de número um, é uma reflexão sobre a vida. É nesta semana você refletir um pouquinho sobre a sua vida, tá? Pensar um pouquinho sobre a sua vida. Sobre as oportunidades que têm lhe aparecido. Abraçar aquelas que valem a pena. E uma prestação de contas consigo mesmo. Olhar para dentro do teu coração, olhar para dentro de você. Faça uma prestação de contas com você, valorize a tua vida, você é importante. Às vezes a gente vai funcionando como uma máquina, sabe como o carro que você entra, vai para cá, aí você chega lá, abastece, aí você usa e, e um dia você manda lavar e depois você passa um tempo sem lavar. Às vezes a gente vai usando a nossa vida como, um, um, como se fosse um carro assim, como se fosse uma coisa. Às vezes a gente usa a nossa vida como uma coisa. E a gente quer agradar um, quer agradar o outro, quer fazer isso aqui, a gente quer abraçar o mundo, quer fazer um monte de coisa. Pare um pouquinho para pensar sobre a tua vida, porque você é importante. Você que está aqui, que é pai, você é muito importante para os teus filhos. Quanto mais tempo você tiver de vida, melhor vai ser para a tua família, melhor vai ser para os teus filhos. Você não tem saudade, às vezes, do teu pai, que já faleceu, de repente, que não está aqui, do teu avô, não, não dá saudade. Você que é avô que está aqui, Cuide da sua vida para você ter seus netos por mais tempo. Retorne para a sua casa, se converta para a sua casa, para a sua família, para aquilo que realmente vale a pena. A pior coisa que tem na vida é a gente subir uma montanha e correr e subir essa montanha e lutar para subir essa montanha e, e vai, e vai de todo jeito e vai empurrando, mas quando a gente chega lá no topo da montanha, a gente descobre que está sozinho e a única coisa que a gente tem para abraçar é aquela bandeirinha que está lá no topo da montanha a gente foi deixando os nossos pelo caminho. E, às vezes, até lutando por eles. Uma coisa que é importante a gente saber, mesmo que a gente já tenha filhos grandes, nós somos muito mais importantes para os nossos filhos do que todos os brinquedos que eles têm ou todos os brinquedos que um dia eles tiveram. A tua presença... É muito mais importante para a tua família, para a tua casa, do que você pode imaginar. Se a gente olha para a família de Jacó, de Esaú, de Isaac, se a gente olha para essa família, a gente vê que tem dificuldades. Tem coisas que poderiam ter sido resolvidas de outra maneira. Está na hora da gente fazer essa prestação de contas. Desafio 2. Reflita sobre o amor. Decisão, escolhas e prioridades. Reflita sobre o amor. A importância que ele tem na tua vida e na tua história. Porque no fundo, no fundo, aquilo que todos nós desejamos é sermos amados. Eu quero encerrar Hoje, com o nosso princípio de identidade. Quem sabe quem é, sabe aquilo que não pode perder. Algumas coisas na vida, tem uma, uma palestra antiga que foi feita da, da Coca-Cola, eu acredito que foi, que o cara ele fazia com algumas bolas, né? ele falava que tem algumas, algumas bolas que são de borracha na nossa vida mas tem algumas bolas que são de vidro. E a vida da gente é esse malabarismo. Né? Então, você tem família, trabalho, saúde, você tem lazer, você tem filhos, você tem esposa. Enfim, nós temos nós temos que ficar fazendo esse malabarismo com a nossa vida. E hoje, com toda essa velocidade que a vida tá parece que tá ainda muito mais difícil né? a gente conseguir sustentar todas essas coisas. Mas ele diz lá que existem algumas bolas dessa que são de borrachas. Se ela cair, ela vai bater e tal, e você pega de novo. Mas tem algumas que são de vidro. E essas que são de vidro, elas podem quebrar. E a gente pode perder para sempre. Algumas, algumas coisas a gente pode reconstruir. Algumas coisas nós não podemos perder. E se de repente você percebe que está quase perdendo, está na hora de você correr atrás e abraçar de novo. Porque você é muito mais importante do que você imagina na sua família, na sua casa, na vida, na tua empresa, no lugar onde você trabalha. E é importante que você seja preservado e que você permita que Deus vá curando o teu coração e a tua vida e te tornando instrumento dele a cada dia para que você cumpra o teu propósito de ser um filho de Deus aqui na Terra, nesse tempo que a gente está vivendo. Tá bom? Deus abençoe a todos nós. Vamos ficar em pé para nós fazermos uma oração. Encerrando, muito obrigado pela presença de todos, aqueles que estão nos visitando. Retornem para estarem conosco, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar.